0: Semaine de célébration, de sororité, d'amour et de partage. Pendant l'heure qui suit, je vais vous parler des 13 livres écrits par des femmes que j'ai lus en un an. Attachez vos ceintures, les découvertes seront renversantes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dear Humanity. Aujourd'hui, je suis seule devant mon micro et mon ordinateur. Le jour où cet épisode va sortir, on sera la semaine du 8 mars. Le 8 mars, on célèbre la journée internationale de la protection des droits des femmes partout dans le monde. Et j'ai décidé du coup de vous partager les livres qui ont été écrit par des autrices que j'ai lu euh, pendant les 365 derniers jours. Il y en a au total 13. Je vais essayer de ne pas trop vous les spoiler pour ceux qui voudraient les lire euh, ou qui sont peut-être en train de les lire parce qu'il y en a qui sont quand même assez populaires. Euh, en tout cas je vais faire des résumés je, fin, je sais même pas si on pourrait appeler ça vraiment des résumés parce que je vais essayer de pas être trop longue non plus, mais euh, je vais probablement vous lire certains passages de certains livres euh, qui m'ont particulièrement marquée et puis euh, donner un peu mon ressenti aussi, mon avis sur euh, tel ou tel livre qui n'est évidemment que mon humble avis et que vous n'êtes pas obligé de partager, euh, et puis vous pouvez avoir des perceptions différentes du livre, c'est euh, normal, et heureusement d'ailleurs. Donc on va commencer sans plus attendre. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est celui qui se nomme Prodigieuse Créature, dont l'autrice est euh, Tracy Chevalier. C'est un livre qui a été publié aux éditions Folio, donc c'est un format poche. Euh... Et en fait, ce livre-là, c'est une, euh, une traduction française parce qu'il a été euh, écrit à la base euh, en anglais. Et dans cette, euh, cet ouvrage, en fait, on découvre la vie de Mary Anning. Euh, c'est une biographie romancée, en fait, ce livre. Il y a, des, disons, des faits euh, de sa vie qui sont véritables et d'autres qui ont été créés par l'autrice. Et donc, euh, pour vous donner un petit peu le contexte, euh, Mary Anning, pour ceux qui ne savent pas qui elle est, parce qu'en fait, euh, elle n'est malheureusement pas très connue, euh, c'est une paléontologue, c'était une paléontologue du 19e siècle, euh, qui, est, qui est née, pardon. Euh, sur les côtes anglaises donc vraiment dans un endroit assez paumé quoi. Euh, dans un petit village qui s'appelle Lyme Regis et en fait euh, le premier fait qui est assez euh, surprenant dans sa vie c'est qu'en fait elle est la seule survivante euh, d'un euh, coup de foudre en fait littéralement euh, elle a survécu à la foudre c'est la seule de sa famille qui a survécu simplement parce que justement il y avait euh, une de ses, euh, une infirmière qui la tenait dans ses bras. Et c'est la seule raison en fait pour laquelle elle n'est pas morte. Tout le reste de sa famille euh, a succombé du coup à, à la foudre. Euh, donc déjà sa vie toute petite a commencé de manière assez euh, difficile et parce qu'elle s'est retrouvée orpheline au final et euh, elle, est, elle est restée très très longtemps dans, dans son village natal euh, Lime Ridges c'est euh, est au bord de la mer en fait c'est euh, vraiment juste, juste à côté et en fait elle passait toutes ses journées pendant des années elle a passé la majorité de ses journées euh, sur la plage de Lime Ridges où en fait elle a fini par faire des découvertes qui, euh, qui font qu'aujourd'hui c'est une un personnage anglais assez euh, connu, quoique pas assez. Euh, en fait, elle a découvert... Elle, elle s'est trouvée une passion pour les fossiles. Et elle, en fait, elle en ramassait euh, du coup sur la plage. Et euh, au fur et à mesure de, du temps, elle a commencé à découvrir euh, des fossiles de, de créatures euh, qui étaient mortes euh, il y a des millions d'années dans les falaises euh, qui se trouvaient euh, à côté... Euh, Enfin, qui surplombait la plage, quoi. Et euh, en grandissant, elle... Enfin, euh, il y a d'autres gens, en fait, qui, euh, qui venaient voir ces fossiles-là parce que l'endroit devenait de plus en plus populaire. Et tous ces fossiles-là avaient été découverts par Mary. Et en fait, il euh, y a quelque chose d'assez... Euh, comment dire euh, ça se passe encore aujourd'hui, en fait. Ce qui est arrivé à Mary, c'est qu'en gros, des hommes, euh, à l'époque, euh, c'était les seuls qui pouvaient euh, gagner de l'argent et faire un peu ce qu'ils voulaient, euh, surtout en Angleterre. Des hommes, en fait, se sont appropriés les découvertes de Mary. Donc, en fait, euh, quand euh, les fossiles ont commencé à être envoyés au British Museum... Euh, et des endroits d'exposition assez reconnus, euh, même internationalement reconnus. Euh, c'était pas le nom de Mary Anning qui était sur euh, la petite plaque. Euh, si vous arrivez à, visualer, à visualiser les, vous savez, les petites plaques qu'il y a en général sur, euh, dans les musées, bah en fait c'était pas le nom de Mary qui était euh, inscrit dessus, c'était les noms de la personne qui lui avait acheté le fossile euh, pour un prix dérisoire. Euh, donc en fait c'était toujours un nom d'homme, celui qui l'avait acheté ou celui qui s'était fait passer pour euh, le, la personne qui avait découvert le fossile alors que c'était pas lui en vrai. Euh, donc voilà et en fait elle a eu beaucoup beaucoup de mal à se faire euh, reconnaître en tant que paléontologue euh, et ses, euh, ses travaux ont commencé à être euh, approuvés on va dire entre guillemets. Euh, vers la fin de sa vie en fait juste avant qu'elle euh, qu meure elle est morte à 47 ans d'un cancer du sein et euh, donc en fait elle a jamais réellement connu euh, la gloire qu'elle était censée euh, avoir et surtout elle n'a jamais eu véritablement accès à l'éducation et aux connaissances qu'elle euh, qu qu voulait avoir en fait parce qu'elle était vraiment assoiffée d'apprentissage et sauf qu'au XIXe siècle en Angleterre, bah, une femme n'avait pas réellement euh, ni la possibilité, ni véritablement le droit euh, de se lancer dans des recherches scientifiques particulièrement, et la paléontologie c'est quelque chose qui était en général euh, réservé aux hommes. Donc, euh, voilà pour euh, « Prodigieuse créature » de Tracy Chevalier. Je vous le recommande énormément parce que en fait, moi, quand j'ai lu ce livre, je, je m'attendais à ce que ce soit un roman euh, assez banal. Je m'étais dit, je vais faire une petite pause entre, euh, entre les livres un peu plus euh, philosophiques et, euh, et ou politiques que je lisais pour faire une, une petite pause à mon cerveau. Et en fait... Euh, après avoir terminé la lecture de ce texte, je me suis rendu compte que, au fond, c'est un livre féministe quelque part, parce que cette femme-là euh, s'en est pris plein la gueule, clairement. Elle n'a pas été crue, elle a été moquée, euh... elle a été charriée aussi par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui l'ont manipulée. Et, euh... Mais son histoire reste quand même, je pense, digne euh, d'être connue. On va passer du coup au second ouvrage qui est Une vie de Simone Veil. Donc je pense que je n'ai pas besoin de présenter qui est Simone Veil. Euh, ce livre-là, c'est du coup sa biographie qu'elle a écrit euh, qu elle-même. Elle euh, Simone Veil, c'est donc euh, la loi euh, pro-avortement en 1976, il me semble, qu'elle a été votée sous Giscard. Euh c'est euh, les débuts de la contraception pour les femmes etc donc voilà Simone Veil est quelqu'un d'extrêmement de, important c'est une femme euh, qui a été panthéonisée d'ailleurs euh, au mois de septembre de l'année dernière je me suis rendue au Panthéon et euh, on ne pouvait pas rentrer dans son caveau parce que du coup elle y est avec son mari euh, son caveau n'était pas accessible je ne sais pas pourquoi mais il y avait un énorme grillage dessus euh, donc j'ai vu en fait que de loin, il y avait euh, plein de, de fleurs et plein de, de tableaux et de photos d'elle. Euh... Mais bref, en fait dans cette histoire, dans, dans ce livre, elle raconte euh, toute sa vie euh, à partir de son enfance euh, avec toute sa famille dans le, dans le sud de la France. Euh, il me semble que c'était à Nice d'ailleurs. Ça fait assez longtemps que je l'ai lu donc euh, mes souvenirs ne sont plus très frais. Euh... Mais j'aimerais vous partager, vous lire en fait euh, quelques lignes qu'elle a écrites, euh, sachant en fait que Simone Veil, il y a, y a pas mal de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord euh, sur certains points avec elle, mais euh, je, je me permettrai jamais de nier que, que ses travaux ne sont pas utiles parce qu'au contraire c'est une femme qui a vécu... Euh, énormément de choses qui a beaucoup aidé euh, les femmes françaises et la France de manière générale. Elle a survécu au camp de concentration d'Auschwitz, elle a perdu euh, bon nombre de sa famille. En fait il y a énormément de, de tragédies dans sa vie qui se sont produites et pourtant elle a jamais vraiment euh, perdu le cap en fait. Elle a jamais baissé les bras et rien que pour ça je l'admire énormément. Et du coup je vais vous lire euh, les quelques lignes que j'ai sélectionnées. Les autorités alliées ont donc opté pour le silence et l'efficacité. Il n'en demeure pas moins exact qu'aux États-Unis, les mieux informés savaient ce qu'il en était des camps, et non moins exact que la communauté juive américaine, très protectionniste, ne s'est guère manifestée, sans doute dans la crainte d'un afflux brutal de réfugiés. Je ne partage pas davantage les jugements négatifs sur le silence coupable des alliés que le masochisme le mazo, d'intellectuels, tels Hannah Arendt, sur la responsabilité collective et la banalité du mal. Un tel pessimisme de, me déplaît. J'ai même tendance à y voir un tour de passe-passe commode. Dire que tout le monde est coupable revient à dire que personne ne l'est. C'est la solution désespérée d'une Allemande qui cherche à tout prix à sauver son pays, à noyer la responsabilité nazie dans une responsabilité plus diffuse, si impersonnelle qu'elle finit par ne plus rien signifier. La mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Ce n'est pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde l'est. Faut-il donc transformer en icône quelqu'un qui proclame à longueur des cris mergeait dans les drames de l'histoire tous les hommes sont également coupables et responsables, que n'importe qui est capable de faire quoi, de faire n'importe quoi, qu'il n'y a pas d'exception à la possibilité de la barbarie humaine. J'en doute, notamment en repensant aux commentaires qui ont été les siens à l'époque du procès Eichmann. Donc, comme vous l'aurez compris, euh, c'est un passage où elle déclare clairement son hostilité euh, de manière assez euh, euh, vive <rire> à euh, Anna Arendt qui est une, une philosophe euh, qu'on étudie d'ailleurs au programme de philosophie en terminale euh, que personnellement je n'ai jamais abordé, je n'ai pas lu ses livres donc je ne saurais pas vous dire euh, euh, de quoi parle Anna Arendt etc mais en fait dans, dans cet extrait que je viens de vous lire, ce qui m'intéresse en fait la, la, la phrase qui m'a particulièrement marquée euh, C'est « Dire que tout le monde est coupable revient à dire que personne ne l'est. Euh, » C'est un, une phrase, en fait, qui, je trouve, s'applique assez bien à la situation dans laquelle on vit actuellement. Et euh, voilà, donc ce sont des mots de Simone Veil qui m'ont particulièrement marqué. Si vous voulez vous renseigner un peu plus sur la vie incroyable de cette femme-là, honnêtement, je vous conseille euh, sa biographie « Une vie ». Euh, le livre est disponible aux éditions Le Livre de Poche et il coûte 7,90€, donc euh, franchement c'est abordable, sachant que le truc fait euh, à peu près 400 pages, non j'abuse, 320, quelque chose comme ça, mais je vous... il y a des photos dedans aussi, et euh, par contre je vous assure que ça se lit extrêmement rapidement, euh, parce que sa vie est incroyable en fait. Je vais passer assez rapidement sur le livre suivant, même si je l'ai adoré. Euh, c'est un livre qui s'appelle Les Déferlantes, dont l'autrice est Claudie Gallet et qui est disponible aux éditions Babel en format poche, euh, qui coûte 10,20€, j'ai le prix devant moi, c'est sur la quatrième de couverture. Et en fait, euh, l'action se déroule en Normandie, en France, et... Euh... En fait je saurais même pas par où commencer pour vous faire ne serait-ce qu'un résumé de ce livre parce que j'ai vraiment adoré, il est très très gros, euh, je vais vous dire il y a 600 pages à peu près, mais en fait l'histoire est tellement entraînante et moi ça m'a vraiment justement fait une pause euh, dans tous les livres assez euh, sociétaux euh, que je lisais jusque là. Ça m'a fait une véritable pause, en fait, de, de pouvoir m'immerger dans le quotidien de, de quelques personnages. Euh, sachant qu'en plus, la Normandie, c'est une, une région que j'aime énormément. Et donc, en fait, je pouvais euh, ne serait-ce que visualiser un peu ce qui, euh, ce qui se passait, et même les, fin, le, le bruit des vagues, etc. Ça m'a fait énormément de bien. Euh, L'histoire est extrêmement intéressante. C'est un peu un plot twist euh, en mode secret de famille, euh, C'est d'ailleurs même, je dirais, plus, plusieurs secrets de famille qui sont entremêlés. Euh, il y a question d'un enfant euh, qui a été abandonné euh, et qui a été adopté euh, de manière euh, cachée, donc qui a dû changer de prénom, etc. Euh, on ne sait pas si on va retrouver cet enfant-là ou pas, etc. Où est-ce qu'il est en ce moment Il euh, y a aussi euh, une... Euh, une histoire d'amour un peu cachée, enfin, elle est présente mais c'est pas le truc principal en fait, c'est vraiment un petit plus contrairement à certains livres que j'ai pu lire euh, et c'est vraiment extrêmement bien écrit donc je vous le conseille très fortement. Je vais du coup passer à deux livres qui, sont, euh, qui traitent à peu près du même sujet euh, et qui sont extrêmement marquants. Qui sont, même parfois, euh, qui, qui sont même parfois assez difficiles à lire. Enfin, moi, je sais qu'il qu y a eu des passages où j'avais un peu de mal. Euh, donc, je vais commencer par le premier, qui est Vendu, de Zana Musen. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette femme-là, parce que c'est euh, une affaire qui a fait scandale. Euh, C'était dans les années euh, donc 1980. Les sœurs euh, Nadia et Zana Musen... Euh, deux anglaises de 14 et 15 ans s'envolent au Yémen en fait euh, en pensant qu'elles partaient en vacances euh, donc euh, qu'elles allaient découvrir leur pays natal etc enfin le pays d'origine de leurs parents sauf qu'en fait de leur père pardon parce que la mère est, la mère est anglaise euh, sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'elles partaient pas du tout en vacances et que... Euh, leur père les a vendues, en fait. Euh, elles ont été mariées de force, euh, elles ont été promises euh, euh, au mariage, et elles ont été vendues, du coup. Et en fait, le cauchemar a vraiment commencé euh, bah, à partir de là, quoi. Elles, ont... elles sont restées plusieurs années euh, séquestrées au Yémen, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, en fait. Euh, violées constamment... Euh violenter, frappés, tout ce que vous voulez, on les menaçait de mort en permanence, on les affamait, on les faisait aller chercher de l'eau sur des kilomètres et des kilomètres et en fait, euh, le récit de Zana Musen est extrêmement... En fait, ce qui fait, ce qui fait mal, c'est que c'est tellement précis, genre elle vous, elle vous explique en fait, vraiment, ne serait-ce que le décor, le fait qu'elle entend... Euh, elle, elle entend rien parce qu'elle est, euh, est perchée tout en haut d'une montagne, en fait, où elle a dû monter euh, la, le premier jour où elle est arrivée au Yémen. Et où, euh, quand elle dit, en fait, qu'elle est très rarement descendue de cette montagne, il y a, y a plein de, de, de détails qu'elle donne qui sont euh, difficilement supportables, je trouve, mais qui, au, mais par contre, nous aident à imaginer, en fait, l'enfer dans lequel elle et sa sœur étaient plongées. Euh, alors, il me semble... Que Zana, en fait, Zana... Je ne sais pas, je ne sais plus si euh, elle toute seule ou, ou avec sa sœur, elle a réussi à s'enfuir, elle est restée huit ans au Yémen. Euh, et en fait, euh, il me semble que sa, sa sœur est partie avec elle. Oui, c'est bien ça. Mais en fait, euh, en gros, elle euh, devait se faire rapatrier par l'Angleterre parce que euh, la couronne anglaise s'était enfin réveillée après euh, que Zana ait réussi à, à contacter un journaliste. Donc du coup, en fait, ça a pété dans le monde entier. Et, euh, mais en fait, euh, c'était... Euh, on va vous sauver, vous deux, mais vous allez devoir abandonner vos enfants. Donc... Euh... Euh, évidemment elles avaient plusieurs enfants chacune parce qu'elles euh, bah, étaient euh, violées très souvent et qu'en en fait elles étaient là clairement que pour, avoir, euh, pour être enceintes tout le temps en fait euh, et en fait elles pouvaient pas rentrer avec leurs enfants et enfin voilà c'est une histoire assez tragique mais d'un autre côté qui montre euh, particulièrement la, la force de caractère de Zana et le fait que l'espoir le fait d'espérer euh, fait tenir en vie en fait clairement quand on est dans, dans des situations aussi difficiles que celle de Zana et Nadia quand euh, quand on a espoir ça nous donne un peu plus de force quand même et c'est euh, vraiment un récit qui m'a touchée au plus profond de mon cœur et qui m'a vraiment marquée, enfin je me rappelle que les plusieurs jours après en fait quand, quand j'avais fini ce livre j'ai eu du mal à en, repren à en reprendre un autre euh, parce que j'étais vraiment bouleversée, donc euh... et puis j'avais pas en fait vraiment conscience que ce genre de situation arrivait, et arrive même d'ailleurs encore régulièrement, je pense donc c'était euh, assez difficile mais en même temps, euh, même si je me suis pris une bonne grosse claque euh, ça m'a fait découvrir en fait des réalités qui ne sont pas les miennes mais qui malheureusement sont celle de dizaines de milliers de petites filles encore aujourd'hui. Et pour continuer dans ce registre-là, je vais vous partager euh, un autre livre qui a été écrit par la chanteuse Djoura, que vous connaissez peut-être. Euh, elle, euh, elle est Kabyle, elle est algérienne, et en fait, euh, elle se voit condamnée à mort par sa famille, parce qu'elle a pris un homme français pour compagnon et qu'elle a eu un enfant avec lui. Et en fait, je suis désolée, mon micro vient de me tomber dessus. Euh, et en fait, elle raconte justement le, le récit de, de, de sa vie et de, de son quotidien lorsqu'elle rentrait voir sa famille en Kabylie. Et elle raconte aussi comment sa vie, en fait, même en France, a été pourrie par son frère. Par toute sa famille en fait parce que principalement les hommes d'ailleurs mais les femmes aussi de sa famille lui en voulaient. Et ils ont essayé plusieurs fois de la tuer en fait même quand elle habitait à Paris avec son compagnon. Euh... C'est littéralement du harcèlement en fait qu'elle a subi pendant des années et des années entières. On la laissait pas tranquille. Euh... Parce qu'elle avait décidé de, de se mettre en ménage avec un homme français et pas un homme... Euh... Euh... De, de son village en fait qui devait, qui était censé euh, être choisi par euh, par sa famille Elle a décidé de se rebeller et euh, en fait sa famille lui fait clairement payer le prix de, de cet acte là donc euh, ça rejoint c'est pas exactement la même situation que, que Zana Musen, au contraire mais ça montre aussi quand même le, la, euh, la persécution que les femmes subissent et le poids du patriarcat, particulièrement dans les pays euh, du Moyen-Orient et, euh, et de certains pays d'Afrique. Euh, je ne m'aventurerai pas trop sur ce sujet-là parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise, mais en tout cas, de ce que je peux constater de, après la lecture de ces deux livres-là, c'est que euh, le poids de la famille et le rôle de la famille est le seul qui compte, en fait, et surtout le, poids de, le rôle du père et des frères. Et en fait les femmes euh, et les filles sont en permanence dépendantes soit du père quand elles sont nées, soit du frère quand le père est mort, euh, soit du mari une fois qu'elles sont mariées de force. Et c'est quelque chose qui, euh, que j'ai du mal à comprendre, euh, même si euh, je, je conçois que c'est culturel. C'est quelque chose qui pour moi est très difficile et lire ces deux textes-là m'a vraiment vraiment ouvert les yeux. Je vais maintenant faire une petite partie sur euh, trois livres de femmes noires que j'ai lus euh, au cours de ces 365 derniers jours. Donc comme vous pouvez euh, vous en douter, ces trois livres-là ont pour sujet, euh, je dirais peut-être pas principal, mais euh, ont pour sujet sous-jacent euh, le racisme. Euh, et en fait, elles racontent dans, dans leur livre comment elles vivent ce racisme-là. Donc vous allez voir que c'est euh, des personnalités euh, totalement différentes. Deux sont américaines et une est française. Et euh, c'est des réalités différentes, c'est des expériences différentes, des combats différents... Mais la couleur de leur peau fait qu'elles ont vécu des choses en commun. Et je vais commencer par vous parler de... du livre euh, qui s'appelle Lettre à Adama. Et qui a été du coup écrit par Asa Traoré, la frère de... la sœur pardon. La sœur d'Adama Traoré. Je pense en fait que quand je vous dis ça, vous... J'ai peut-être même pas besoin de vous expliquer euh, le commencement de cette histoire, parce que c'est quelque chose qui a profondément marqué la France. Euh, mais pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas ce qui s'est passé, le 19 juillet 2016, euh, Adama Traoré a été assassinée euh, par des policiers, par des gendarmes, pardon, dans, dans une gendarmerie. Euh, dans la gendarmerie de Persan, pour être euh, tout à fait exact. Et euh, en fait, Adama, ça euh, pardon, comme le, nom, euh, comme le titre du livre l'indique, euh, adresse une très 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 longue lettre à son frère décédé, Adama, où elle, euh, elle lui raconte son histoire, euh, et qu'est-ce qui s'est ce, qu passé en fait, euh, comme si elle lui expliquait vraiment de A à Z tout ce qui s'est passé, euh, et comment elle, elle a vécu, justement, ce drame-là. Et elle raconte... Euh, déjà, elle témoigne de sa colère qui est parfaitement justifiée. Elle... Euh, elle prend les lecteurs à témoin, aussi. Euh, moi, j'avoue que je me suis fait pas mal... Je me suis fait... Euh, je me suis pris pas mal de claques, en fait, en la lisant, parce qu'elle a, un, a une écriture qui est très incisive. Euh, très offensive en fait. Enfin, vraiment vous vous êtes pris à témoin de manière assez violente mais euh, mais ça se prête au contexte en fait et c'est tout à fait compréhensible et j'aimerais partager avec vous euh, deux citations donc euh, deux deux phrases qu'elle qu'elle a écrites dans son livre qui m'ont particulièrement marqué. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est un livre qui traite principalement des violences policières et euh, de l'impunité. Euh, des forces de l'ordre qui euh, parfois se permettent d'utiliser la violence et d'en user à tort et à travers, et, voire même d'en abuser, ce qui a clairement été le cas pour euh, dans, dans, le, dans la situation d'Adama Traoré puisqu'il en a même perdu la vie. Et donc ces deux citations sont les suivantes. Pourquoi même les plus jeunes prennent-ils la fuite quand ils aperçoivent les forces de l'ordre et ça, je vous promets que quand je l'ai lu, je me suis vraiment euh, pris une claque, en fait. Parce qu'elle vous pose la question comme ça. Mais en fait, vous vous rendez compte mais vous vous rendez compte que vous avez... Enfin, la réponse, vous la connaissez au fond de vous. Que vous soyez blanc, noir, jaune, violet. La réponse, on la connaît tous. La réponse à cette question, c'est parce qu'ils ont peur. Sauf que ça devrait pas être le cas, en fait. On nous a toujours dit que la police était là pour nous protéger, que la France est un état de droit, sauf que c'est un état de droit quand ça l'arrange, et pour qui elle le souhaite, mais pas pour tout le monde. On est, est, ce serait vraiment un mensonge de dire qu'on est tous égaux face à la justice, euh, parce que, euh, et je vous recommande sincèrement de lire le livre, de ce livre-là d'Assa Traoré, parce qu'il y en a un deuxième, où en fait elle explique par la suite tout ce qui va arriver à, à sa famille et à elle, euh, parce qu'elle ne s'est pas tue, en fait. Euh, deux ou trois de ses frères vont être mis en prison pour des actes qu'ils n'ont pas faits. Elle va être mise en garde à vue des dizaines de fois. Euh, on va les harceler, on va les insulter, on va les menacer de mort, de plein de choses absolument abominables, juste pour qu'ils se taisent, en fait, et pour qu'ils arrêtent, de, de dire et de montrer et de crier haut et fort que la police est responsable et que l'État français n'y a absolument rien fait. Euh, parce que ça, en fait, c'est quelque chose que vous n'allez pas entendre dans les médias, c'est pas quelque chose qui a été massivement médiatisé dans les médias euh, comparé au fait que Adama Traoré est mort. Euh, ce qui est advenu par la suite à la famille de cet homme est euh, tout aussi abominable que ce que lui a vécu. Et c'est fait d'une manière vraiment... Euh, purement destinée à nuire, en fait. C'est vraiment dans le but de nuire. Et en fait, quand je me dis que c'est l'État français qui a instigé ça, euh, ça passe pas dans ma tête. Vraiment, ça ne passe pas. Et la deuxième citation que je voulais vous partager... Euh, qui rejoint du coup un peu ce que je disais en fait. C'est la suivante. Euh, Le pouvoir achève des vies, c'est lui qu'il faut sommer de retrouver son calme et sa raison démocratique. Et je vais mettre un point ici, je pense que vous avez compris mon propos. Et je vous invite très sincèrement à découvrir les mots d'Assa Traoré pour son frère, parce qu'ils sont pleins de force... Plein de, de tendresse, d'amour et aussi de promesses de, de combat et de justice. Je vais continuer avec un livre en anglais euh, qui se nomme « The Bluest Eye », qui est un livre dont l'autrice est Toni Morrison, que vous connaissez très probablement, c'est une femme américaine absolument incroyable elle a reçu nombre de prix pour euh, ses œuvres littéraires, dont le prix Pulitzer pour euh, son livre euh, Beloved. Et euh, dans, en fait, dans The Bluest Eye, elle raconte l'histoire d'une euh, jeune fille et de sa famille euh, qui vit dans les états du sud des états unis dans les années 1930-40. Et elle raconte le quotidien de cette, euh, de cette petite fille euh, qui se nomme euh, Pecola, il me semble que ça se prononce comme ça, euh, et en fait, le plus grand rêve de cette petite fille, Pecola, c'est d'avoir des yeux bleus, euh, de ressembler aux petites filles euh, blanches, blondes aux yeux bleus, euh, qui semblent avoir la vie euh, absolument géniale, et qui ne se font jamais embêter, qui ne se font jamais euh, menacer, et qui n'ont qui ne connaissent pas des problèmes euh, matériels. Et en fait, elle veut devenir comme ces petites filles-là, elle veut devenir amie avec elle, elle veut euh, jouer avec elle, sauf qu'elle ne peut pas, euh, parce qu'elle se fait rejeter du fait de sa couleur, parce qu'elle a la peau noire. Et euh, tout cela, en fait, ce, tout ce récit est écrit d'une manière assez... Euh, pessimiste en fait, enfin, quand j'ai terminé de lire ce livre, je me suis pas sentie spécialement bien, j'étais pas... Euh... comment dire... j'ai pas été bercée d'illusions en... avec un livre qui finissait par dire « oh mais tout ira bien », etc., c'est vraiment pas le cas, et... Ça peut paraître... Enfin, c'est assez déstabilisant, en fait, d'être plongé de telle manière dans le quotidien d'une famille qui a vécu il y a presque 100 ans. Euh... Et en fait, euh, personnellement, c'est en lisant ce, li ce genre de livre que j'ai fini par prendre conscience de mon privilège, en fait, euh, qui est un privilège que je déteste. Euh, j'ai la peau blanche, j'ai jamais eu de... de problèmes avec la police... Je ne me suis jamais fait contrôler dans la rue. Je n'ai jamais été rejetée à cause de ma, ma couleur de peau. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce qui pourrait m'arriver dans la rue euh, à cause de ma couleur de peau. Et c'est un privilège que je n'arrive pas à supporter en fait, qui ne devrait pas exister. Et ce livre-là a fait euh, partie du processus de conscientisation de, de ce privilège-là chez moi. Je viens de retrouver justement euh, à la fin du livre euh, un petit mot que j'ai écrit le 5 juillet 2020 et que je n'avais pas relu depuis. Euh, donc comme je vous le disais, ça fait un petit bout de temps que j'ai lu ce livre et je vais vous le lire euh, ce petit mot que j'ai écrit euh, après avoir terminé la lecture. Je l'ai écrit en anglais, hein, parce que euh, mon cœur en général parle en anglais, donc euh, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'en suis sincèrement désolée, mais je l'ai écrit en anglais. Full circle it is. The story of a black family in the US in the 1930s. Now in 2020, as a white 18-year-old, I'm doing my best to educate myself. Hopefully I will be able to pass on this book to my children. Children. For every human being should be equal. Je vais ensuite vous partager un livre euh, dont je ne cesse de parler, un livre que j'ai dévoré en trois jours, peut-être moins. C'est la biographie de Michelle Obama, Devenir. Euh, le livre a été originellement publié aux éditions Fayard, aux en grand format, enfin en format normal. Sauf que moi, j'ai le livre de poche, donc le format poche, euh, que je vous recommande d'ailleurs d'acheter parce qu'il coûte 9,90€ au lieu de 21, je crois. Euh, c'est un livre absolument magique. En fait, Michelle Obama, moi, c'est une femme que j'admire énormément, euh, que je suis depuis très très longtemps. Elle a toujours exercé une force... De fa une fascination sur moi euh, depuis que j'ai que j'ai appris son existence en fait quand elle a été euh, euh, première, euh, première dame des états unis alors peut-être pas en 2008 parce que j'avais 6 ans donc euh, je pense pas que je comprenais encore exactement tout ce qui se passait euh, partout dans le monde mais par contre euh, en 2012 quand Barack Obama a été réélu président euh, des états unis j'avais 10 ans donc euh, je me rappelle déjà euh, pas mal du fait que, que j'étais comme... Euh, enfin elle, a, elle avait vraiment une force de fascination sur moi, qu'elle qu exerce toujours d'ailleurs. Euh, et c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup. Donc, euh, dans ce livre, Devenir, elle raconte toute sa vie. Euh, elle raconte les doutes qu'elle a eus. Elle raconte le fait qu'elle euh, s'est... Euh, Mais elle s'est vraiment... Euh, arrachée au travail quand elle était petite euh, à l'école elle faisait tout pour avoir les meilleures notes possibles pour être toujours la première de classe pour être toujours la, la, la meilleure partout et euh, elle voulait euh, devenir avocate elle est devenue avocate et en fait quand elle a été euh, euh, engagée dans un grand grand cabinet d'avocats à Chicago là où elle rencontrera d'ailleurs Barack Obama elle s'est rendue compte et c'est je pense la partie du livre qui m'a le plus marquée, en fait elle s'est rendue compte qu'elle avait atteint son objectif personnel en tant que euh, dans sa carrière, je veux dire enfin, elle, elle est devenue avocate là où elle a toujours rêvé d'être avocate elle, elle travaillait dans un énorme building de Chicago avec une vue absolument incroyable, elle gagnait beaucoup d'argent et en fait il y a une phrase qu'elle dit euh, qui m'a particulièrement marquée et que je garde toujours à l'esprit, elle dit que je gagnais, en fait, des mille et des cents, mais j'avais personne avec qui partager cet argent-là. J'étais seule, je n'avais pas de compagnons, je n'avais pas d'enfants, pas même d'animal. et quand je rentrais chez moi, j'étais seule, en fait. Et la, les seules personnes qui me tenaient compagnie, c'était ma famille, euh, de, qui j de qui elle avait dû s'éloigner, d'ailleurs, parce qu'ils n'habitaient pas dans le même quartier de, de Chicago. Euh, et en fait, c'est un truc qui m'a un peu euh, fait prendre conscience que... Enfin, je le savais déjà avant, j'avais déjà eu l'occasion de le comprendre avant, mais quand elle l'a dit, je me suis vraiment rendu compte que l'argent ne fait pas tout et que l'argent, effectivement, n'achète pas le bonheur. Euh, elle raconte aussi les dessous des présidentielles de 2008 et de 2012 de, de son mari Barack Obama. Et euh, du coup ça donne vraiment un avis très intime en fait déjà avec Barack Obama et avec euh, leur fille euh, plus tard, Sasha et Malia. Euh, mais ça donne aussi un point de vue extrêmement intéressant sur comment se, se construit une campagne présidentielle aux états unis comment ça se passe, quel est le, le, le rôle de la première dame euh, qui joue d'ailleurs un rôle extrêmement important dans, dans la candidature de son mari euh, qui a un rôle de soutien, qui euh, est aussi là pour lui faire de la pub, mais bon, enfin, comme, comme dans tous les pays euh, démocratiques, un peu. Euh, et je vais vous lire, du coup, euh, les pages 721 et 722 de, de ce livre-là. Je vais vous les partager, parce que c'est des pages qui m'ont particulièrement marquée, euh, donc vous inquiétez pas, cette fois, le livre est en français, donc c'est assez long mais euh, ça parle d'un sujet que toutes les filles et les femmes qui écoutent cet épisode vont reconnaître comme personnel, je pense. Quelques semaines avant l'élection, la presse a exhumé un enregistrement de Donald Trump, qui, ayant un instant baissé sa garde, se, van se vantait en 2005 auprès d'un animateur de télévision d'agresser sexuellement les femmes, en employant un langage si obscène et si vulgaire que les médias eux-mêmes ne savaient plus comment le citer, sans transgresser les principes les plus élémentaires de décence. Au bout du compte, ces principes ont tout simplement été foulés au pied pour laisser place à la voix du candidat. Quand j'ai entendu cet extrait, je n'en ai pas cru mes oreilles. Et pourtant, il y avait quelque chose de douloureusement familier dans le ton menaçant et l'outrecuidance machiste de ses propos. « Je peux te faire du mal et m'en tirer à bon compte », disait-il. C'était une expression de haine qui n'avait généralement pas sa place dans les milieux convenables, mais elle restait terriblement vivante dans la conscience collective de notre société supposément éclairée, vivante et suffisamment acceptée pour que quelqu'un comme Donald Trump puisse l'exprimer avec une telle désinvolture. Chaque femme de ma connaissance la reconnaissait, chaque personne à qui l'on a fait un jour ressentir qu'elle était « autre » la reconnaissait. C'était précisément ce que tant d'entre nous espéraient que nos enfants n'auraient jamais à vivre et que pourtant ils vivraient probablement. La domination, voire la menace de domination, est une forme de déshumanisation. C'est la forme la plus sordide du pouvoir. Je tremblais de rage après avoir entendu cet enregistrement. Je devais intervenir dans un meeting de Clinton, dit Larry Clinton, pardon, la semaine suivante, et au lieu de m'en tenir à vanter ses qualités, je me suis sentie tenue de réagir directement aux propos de Trump, de contrer sa voix par la mienne. J'ai préparé mon discours dans une chambre de l'hôpital Walter Reed, ma, où, ma, où ma mère venait de se faire opérer du dos, laissant libre cours à mes réflexions. J'avais si souvent été moquée et menacée, rabaissée pour être noire, femme et franche. J'avais senti peser les regards sarcastiques sur mon physique, sur la place que j'occupais littéralement dans le monde. J'avais vu Donald Trump tra traquer physiquement Hillary Clinton pendant un débat, la suivant pendant qu'elle parlait, s'approchant de trop près, essayant de l'écraser de sa présence. Je peux te faire du mal et m'en tirer à bon compte. Les femmes subissent ce type de vexation tout au long de leur vie, sous forme de sifflets, de pelotages, d'agressions, d'oppression. Ces conduites nous blessent. Elles consument notre force. Certaines blessures sont si petites qu'elles ne laissent presque aucune trace. D'autres, énormes et béantes, laissent des cicatrices qui ne se refermeront jamais. Quoi qu'il en soit, elles s'accumulent. Nous les portons sur nous, partout, en allant à l'école ou au travail, et en rentrant à la maison, chez nous, en élevant nos enfants dans nos lieux de culte à chaque fois que nous essayons d'avancer. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Il me reste cinq livres à vous partager. Euh, donc je vais continuer sans plus attendre euh, avec le livre d'Albertine Sarrazin qui est assez connu, que certains ont peut-être euh, étudié au lycée, qui se nomme L'astragale. Euh, c'est un livre... dont j'ai souvent entendu parler, en fait, et que j'ai trouvé dans une bibliothèque participative. Donc, je l'ai eu gratuitement, donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion. C'est très touchant. Et... Euh, ma part féministe, qui est quand même extrêmement présente, vous auriez... Enfin, euh, vous l'avez sûrement compris. <rire> A remarquer en fait que dans ce livre, il y a quand même une part de féminisme qui est assez présente. Parce que l'histoire de l'Astragale en fait, selon moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçue, c'est une envie constante de s'émanciper et de vivre sa liberté en tant que femme, de pouvoir se balader où elle le souhaite de Paris, quand elle le souhaite, à l'heure à laquelle elle le souhaite, habillée de la manière dont elle le souhaite. Voyager, euh, apprendre et être libre, en fait. Il y a aussi euh, une part de vouloir se sentir euh, désirable avec un corps qui euh, n'est pas conforme au diktat de la beauté euh, parce que euh, le commencement, en fait, de l'histoire de la c'est euh, c'est parce qu'elle s'enfuit d'un internat. Euh, où en fait elle saute euh, par une fenêtre et elle se blesse gravement à la jambe euh, et elle sera ensuite euh, ramassée euh, par un homme euh, qui, euh, qui va l'aider à s'en sortir etc etc mais en fait du coup sa jambe euh, est cassée en fait clairement enfin particulièrement son pied il me semble et euh, du coup elle n'arrivera jamais à bien remarcher véritablement et puis quand elle découvre sa jambe et qu'elle voit, du coup, euh, qu'elle est euh, boursouflée euh, et euh, qu'elle, vu que ça ne cicatricera pas bien, ça restera comme ça euh, pendant toute sa vie, en fait. Et sa jambe euh, sera euh, considérée comme pas, pas belle, quoi. Et que euh, elle aura euh, du mal à la montrer, on va dire, qu'elle en avait assez honte. J'ai trouvé que c'était... Euh, il elle, elle, y avait quand même une envie derrière tout ça de se sentir désirable euh, avec un corps qui est censé déranger, avec une partie du, du corps qui n'est pas euh, « normal », entre guillemets, et qui euh, va la faire se remettre en question, va la faire douter d'elle-même, etc. Et du coup, j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant. Il est assez court, il est disponible aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai pas le prix... Euh, sur le livre en fait parce que j'ai une version qui est assez vieille je me demande si je peux d'ailleurs trouver la date de parution oui j'ai la date et le livre que j'ai entre les mains a été édité en 1965 donc euh, il est assez vieux quand même mais je pense que vous pouvez trouver des versions euh, euh, plus comment dire plus récentes euh, mais est, je pense qu'il est dans tous les cas euh, disponible en livre de poche, donc facile à se procurer. Je vais continuer avec un livre qui m'a été offert euh, par son autrice, euh, qui est Claudine Monteil, que j'ai reçu sur ce podcast il y a quelques mois, au mois de novembre. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite très sincèrement à aller le faire, parce que c'est un épisode euh, que j'ai adoré enregistrer. On a parlé avec Claudine Monteil de, de féminisme et de Simone de Beauvoir, à qui on doit énormément. Et donc elle m'a envoyé l'un de ses livres, qui j'ai la chance d'ailleurs de, de l'avoir accompagné d'une dédicace. Donc euh, voilà, qui a été dédicacé à Paris le 2 janvier 2021 pour moi. Et donc ce livre s'appelle « Les amants de la liberté ». Euh, « Sartre et Beauvoir dans le siècle », c'est euh, un document. Il a été publié aux éditions « J'ai lu » et il coûte 6 euros. Euh, et en fait, dans ce livre-là, Claudine Monteil, qui a été euh, pendant 16 ans euh, l'amie de Simone de Beauvoir jusqu'à son dernier souffle, en fait... Euh, et qui était assez intime avec cette femme-là, ainsi qu'avec Jean-Paul Sartre, qui était donc le compagnon de, de Simone de Beauvoir. Elle raconte euh, leur vie, d'abord de manière séparée, et ensuite leur rencontre, euh, à l'école normale supérieure, euh, que fréquentait Jean-Paul Sartre. Et... Euh, et en fait c'est une histoire incroyable, c'est de là, enfin, c'est euh, vraiment euh, l'amour des idées qui les a unis, l'amour de la littérature, l'amour de la philosophie, l'amour de la pensée et l'amour de, la de la liberté. Et en fait elle, elle le raconte très bien, elle rapporte beaucoup des citations euh, de Simone de Beauvoir, elle raconte aussi euh, le les aventures qu'elle a eues avec ses nombreux amants, puisque pour ceux qui ne sont pas au courant, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir étaient euh, en couple libre, on appellerait ça comme ça aujourd'hui. En fait, ils n'étaient pas mariés. Euh, ils allaient tous les deux voir euh, ailleurs, chacun de leur côté, euh, ce qui a fait d'ailleurs beaucoup de mal à Simone de Beauvoir. Elle le, vi elle le vivait moins bien que Jean-Paul Sartre, on va dire. Mais elle avait fait cette promesse et elle voulait absolument s'y tenir. Donc en fait, Claudine de Monteil, dans ce livre, elle raconte véritablement... Euh, C'est comme un peu deux biographies, euh, bon, résumées hein, bien sûr, mais deux biographies euh, mises en parallèle. Et j'ai trouvé ce concept assez intéressant. J'ai beaucoup aimé lire le livre et je vous conseille, euh, si ça vous intéresse, de vous renseigner sur Simone de Beauvoir et sur Jean-Paul Sartre. De lire Les Amants de la Liberté. Pour continuer un petit peu dans euh, la période de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui a été vécue par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, j'aimerais vous partager le livre de l'autrice Ariane Bois, euh, qui s'appelle Le Monde d'Anna. Le Monde d'Anna, c'est un livre que j'ai dévoré en très peu de temps, euh, parce qu'il est tout simplement absolument incroyable et que euh, son récit, en fait le récit est extrêmement touchant, et j'arrive pas à remettre la couverture, je suis désolée, je fais du bruit en fait euh, pour vous faire un mini résumé sans vous spoiler parce que vraiment ce livre est incroyable et je le conseille euh, c'est l'histoire de deux petites filles, euh, une qui est euh, non juive et l'autre qui est juive euh, qui sont meilleures amies depuis la maternelle, et qui vont grandir ensemble, euh, mais qui vont malheureusement devoir se séparer à cause de, euh, bah, du fait que Anna, justement, euh, la petite fille qui est de confession juive, euh, va devoir se cacher de, des nazis, euh, l'action se passe en France, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, elle se passe à Paris, euh, et en fait, elle va devoir se cacher des nazis. Donc, elle va être envoyée par ses parents euh, en Normandie, euh, loin de la capitale, etc. Elle va être un peu euh, ballottée euh, par-ci, par-là, pour, pour être protégée, justement. Euh, elle va perdre son papa, qui va être emmené par euh, les Allemands. Donc, elle va devoir, euh, jusqu'à la fin de ses jours, s'occuper de sa maman, euh, qui a clairement perdu sa raison de vivre parce qu'elle a perdu l'homme de sa vie et qu'elle euh, qu elle est, elle est vraiment paumée en fait, enfin, elle, elle ne parle plus elle a plus envie de se nourrir, elle a plus envie de rien faire elle a vraiment perdu le sens de la vie après avoir perdu son mari et donc en fait ce livre là raconte un peu le quotidien d'Anna et euh, comment du coup elle a, elle a rencontré sa, sa copine dont je ne me rappelle plus euh, le prénom son prénom c'est Susan voilà. Anna et Susan euh, donc comment elle a rencontré, rencontré pardon c'est pas Susan c'est Suzanne mais Susan c'est son, son petit surnom euh, donc comment elle a rencontré Suzanne, comment elle l'a perdue de vue et comment elle va la retrouver des années et des années plus tard euh, et la manière dont elle se retrouve à la fin je vais pas spoiler mais c'est vraiment dans les dernières pages la manière dont elle se retrouve toutes les deux à la fin est extrêmement poétique et très très bien écrite je trouve euh, donc je vous conseille sincèrement de lire ce livre d'Ariane Bois il est gros franchement euh... enfin moi en fait j'ai la version euh... pas la version poche en fait donc les 400 pages euh, on a l'impression que c'est un gros pavé mais en fait c'est écrit euh, vraiment très gros à l'intérieur ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs parce que j'ai l'habitude de lire des livres où c'est écrit en tout petit donc là ça m'a changé un peu mais je vous avoue franchement que euh, le monde d'Anna de Ariane Bois c'est un témoignage en fait de de l'horreur de l'occupation nazie euh, euh, à Paris et euh, en même temps c'est aussi l'histoire de, de, de deux petites filles qui deviennent amies il y a, y, a y a la notion de l'amitié la notion euh, du pardon, de l'acceptation de, des excuses de l'autre euh, de la séparation du deuil aussi et c'est vraiment euh, un texte qui est très très bien écrit Ayant pour contexte la Seconde Guerre mondiale, je vais vous partager un dernier livre qui est un livre euh, écrit en anglais, qui m'a été offert par ma chère et tendre Ruby Frankie. C'est un livre du coup qui s'appelle euh, We Were Not Alone, How An LDS Family Survived World War II in Berlin. C'est euh, un livre qui a été écrit par Patricia Reese Roper. Et, en fait, c'est euh, l'histoire de sa maman. Donc, elle, euh, elle fait, en fait, la biographie de, de sa maman. Sa maman qui s'appelle euh, Carola Hilbert Reese. Donc, c'est la fille qui écrit l'histoire de sa maman. Euh, sa maman qui, du coup, lui avait... Euh, qui lui a raconté, en fait, tout ça pour qu'elle puisse l'écrire. Et ce livre-là... Euh, <coughs> D'ailleurs, euh, je vais juste faire une petite aparté pour ceux qui ne savent pas ce que, ce qu ce que signifie euh, LDS, c'est euh, l'abréviation de Latter-day Saints, euh, et en fait, c'est une, euh, une église qui fait partie de l'église chrétienne, euh, donc qui reconnaissent Jésus, et... C'est une église, en fait, euh, qui est euh, connue sous le... En fait, c'est les Mormons, voilà, très vulgairement parlant, mais je ne vais pas les appeler comme ça parce que ce n'est pas le terme adéquat. C'est des gens qui font partie euh, de l'église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours. Et en fait, LDS, c'est l'abréviation euh, pour que ce soit plus court parce qu'en vrai, ça fait euh, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Et en fait, c'est très long. Donc, il y a des gens qui abrègent, mais moi, je ne me permettrais pas de faire ça. Et en fait, donc c'est euh, une famille euh, qui d'abord vivait, il me semble, dans l'ouest de l'Allemagne et qui a dû déménager à Berlin justement pour suivre le papa parce qu'il avait trouvé un, un nouveau travail. Euh, et ensuite, la, guerre, la Seconde Guerre mondiale éclate et en fait, c'est des gens qui euh, bah, doivent survivre en fait à la guerre et euh, qui vont survivre... Euh, grâce à leur foi en Dieu et en Jésus. Et c'est un livre qui m'a énormément, énormément touchée parce que, étant moi-même croyante et étant moi-même chrétienne, euh, même si je ne fais pas partie de cette Église-là en particulier, euh, j'ai vraiment pu euh, me reconnaître dans cette histoire-là, même si je n'ai évidemment pas vécu la guerre parce que... Euh, je n'étais pas née à cette époque-là. <rire> Mais euh, en fait, la manière dont c'est raconté est vraiment extrêmement, extrêmement belle. Et c'est un témoignage qui m'a énormément, énormément touchée. Et j'aimerais vous partager euh, la page 210, en fait, que j'ai marquée. C'est la seule page que j'ai cornée, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû en corner plus parce que j'ai été vraiment très, très touchée par ce récit. Donc, le livre est en anglais. Donc, encore une fois, je vais me permettre de lire en anglais. Je suis désolée pour ceux qui ne comprendront pas. Euh, J'aurais du mal à traduire ce qui est écrit euh, dans les lignes que je vais vous lire. Just remember to always live it so that Zion is where you are. Euh, Zion, je fais une aparté. C'est, en gros, euh, on peut dire ça, euh, on peut considérer ça comme le paradis sur Terre. Donc, just remember to always live it to always live it so that Zion is where you are, Mother added. We'll see you again, the Major smiled as he patted my arm. I know it, in every Christ-like person we meet, we'll see the faces of the Hilbert family. We shall always find those we share his pure love with, with in Zion. Mother stepped beside the Major and hugged his strong arm to her frail, god be with you she whispered donc c'est euh, l'un des passages euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans ce livre euh, et euh, je sais que c'est un, un sujet qui n'intéresserait peut-être pas beaucoup beaucoup de gens mais euh, étant assez proche en fait, de la famille de Ruby Frankie, euh, et d'elle aussi d'ailleurs, en fait, leur église est très intéressante. Euh, comme je le disais tout à l'heure, j'en fais, fais pas partie, il y a des choses que je ne cautionne pas euh, dans leur église, mais ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est des gens qui... Euh, qui font vraiment en sorte, en fait, de marcher dans les pas du Christ et, euh, et qui se donnent vraiment mais euh, à fond pour le faire, quoi. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment dédiés à ça et je trouve que, euh, ne serait-ce que mentalement, ça demande une force absolument incroyable. Et j'ai adoré lire ce livre, c'est vraiment un truc que je pense que je vais le relire, en fait. Donc, si ça vous intéresse... Euh... C'est vraiment, enfin, euh, c'est un récit de la Seconde Guerre mondiale, mais vécu par des personnes qui, euh, qui sont croyantes et qui vraiment mettent euh, toutes les choses qu'elles ne peuvent pas contrôler entre les mains de, du Seigneur. Donc, ce livre s'appelle We Were Not Alone, et les autrices et, enfin, euh, autrices et co -autrices, on peut dire, sont Patricia Reese Roper et Carola Hilbert Reese. J'arrive à la fin de cet épisode et ça fait presque une heure que je vous parle de mes livres que je chéris tant. Je vais vous partager ici euh, le livre que j'ai terminé de lire hier. Donc on est à l'heure où j'enregistre cet épisode, le 27 février. J'ai terminé de, livre, de lire ce livre le 26 au soir et je me suis pris une grosse claque. Ce livre, c'est euh, « Une chambre à soi, en anglais « A room of one's own », de l'autrice, la seule et l'unique, Virginia Woolf. Euh, et la préface a été écrite par Lorraine Bastide, que j'aime tant, vous le savez, je parle souvent d'elle. Et en fait, euh, ça faisait très longtemps que je voulais lire ce livre, parce que Lauren Bastide en parle énormément, et je m'étais dit bon il faut vraiment que je lise ce texte parce que c'est un texte un peu fondateur du féminisme et c'est vraiment la base quoi. Et je l'ai acheté euh, avec Sarah qui va peut-être écouter cet épisode. Je l'ai acheté quand je suis allée à Toulouse au début du mois de janvier pour rendre visite à mon amie Sarah qui fait ses études à l'INSA Toulouse. Et on s'est rendu à la librairie gibert Joseph juste à côté du Capitole. Et, euh, et en fait, c'est Sarah qui m'a brandi ce livre et qui m'a dit, tiens, regarde, il y a un livre qui est préfacé par Lorraine Bastide, ça t'intéressera peut-être. Et en fait, euh, elle ne savait pas <rire> que ce livre-là, j'avais très très envie de le lire et que j'avais jamais vraiment eu l'occasion ni le temps peut-être de l'acheter. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion rêvée. Je l'ai même fait tamponner avec euh, le, petit, euh, le petit truc Gibert-Joseph-Toulouse, voilà. <rire> euh, et donc, euh, ça, c'est pour la petite anecdote de l'achat de ce livre. Il est disponible aux éditions Le Livre de Poche, Biblio. Donc, il est en format poche et il coûte 6,90€. Il a été préfacé par Lorraine Bastide, comme je le disais, et traduit de l'anglais par Sophie Chiari. Euh, je vais vous lire certaines pages. Donc, ça va prendre pas mal de temps, en fait. Mais c'est... Euh... <coughs> Les dernières pages, vraiment, qui sont... Euh, qui, moi, m'ont vraiment le plus marqué. Euh, mais dans ce livre-là, Virginia Woolf, c'est un essai euh, philosophique, donc ça, je ne l'ai pas précisé, c'est un essai. Et en fait, euh, au début, j'ai eu du mal à suivre, euh, parce qu'en fait, elle, euh, elle vous partage le fil de sa pensée, sauf que sa pensée va à 100 à l'heure, et elle va partout elle, elle s'éparpille un peu partout même si au fond après quand on a fini on se rend compte que c'est très très bien construit et parfaitement réfléchi j'ai eu du mal à me mettre dedans au début parce que euh, déjà il y a beaucoup de, de termes qui sont utilisés euh, dont je n'avais pas forcément la connaissance donc j'étais obligée d'aller chercher ce que ça voulait dire ou d'essayer de, de comprendre avec le contexte de la phrase donc ça m'a pris plusieurs, euh, plusieurs jours pour essayer de, de bien, bien comprendre ce qui était dit mais en fait, euh, en fait, Virginia Woolf, dans ce livre, elle parle de, de la relation de la littérature et des femmes. Et donc, euh, elle explique en fait que euh, les femmes ont toujours euh, eu du mal à avoir accès à l'éducation. Et en fait, euh, son propos principal, euh, d'où le titre Une chambre à soi, c'est que selon elle, pour une femme... Euh, pour qu'elle elle soit dans des, des conditions propices à la création et à l'écriture, il faut qu'une femme ait une chambre à soi dans laquelle elle peut s'enfermer, donc une, une porte avec une clé pour que personne ne vienne la déranger, ainsi que 500 livres de rente, donc de l'argent. Euh... Et en fait, dit comme ça, ça peut paraître assez radical, mais quand on y pense, bah c'est vrai en fait. Euh, quand, on a, euh, quand on voit... Euh... Ne serait-ce que toutes les autrices que je vous ai citées jusqu'ici, Claudine, de... Claudine Monteil, Simone Veil, etc., c'est toutes des femmes qui avaient effectivement la chance et le privilège de pouvoir s'enfermer quelque part et d'écrire euh, sans que personne ne vienne les déranger en fait, sans qu'elles aient des enfants dans les pattes, euh, sans qu'elles aient un mari dans les pattes ou euh, de la famille, enfin euh, ce que vous voulez... Et déjà ça c'est l'un des premiers trucs qui m'a vraiment frappé, c'est que en fait euh, même si ça peut paraître radical, c'est une vérité qui encore aujourd'hui est tout à fait valable. Je vais arrêter de parler et je vais laisser euh, Virginia Woolf euh, prendre euh, possession de ma voix et je vais vous lire les quelques pages euh, que j'ai, enfin les quelques lignes en fait parce que je vais pas tout vous lire, ça, va, ça vous prendra trop de temps et je veux pas spoiler. Mais vraiment, je vous conseille ce livre à 10 000%, parce que ça se lit tellement vite, et tellement bien, et c'est tellement intéressant, que, euh, que voilà, texte fondateur du féminisme, homme ou femme, je vous en supplie, lisez-le, ça vous fera comprendre plein de choses. Comme la plupart des Anglaises dépourvues d'éducation, j'ai la passion de la lecture. J'aime lire tout ce qui me passe entre les mains. Ces derniers temps, mon régime est devenu un peu trop succinct. Les livres d'histoire sont trop souvent consacrés à, aux guerres, les biographies aux grands hommes, la poésie a, je crois, montré une tendance à la stérilité. Mais j'ai suffisamment dévoilé mes faiblesses en tant que critique de la littérature moderne pour éviter d'en dire plus. Je vous demanderai, donc, d'écrire toutes sortes de livres et de ne reculer devant aucun sujet, qu'il soit trivial ou de grande ampleur. J'espère que, vaille que vaille, vous gagnerez suffisamment d'argent pour voyager et ne rien faire, pour méditer sur l'avenir ou sur le passé du monde, pour rêver en lisant, pour flâner au coin des rues et laisser le fil de vos pensées s'engouffrer au plus profond du courant. Car je ne vous confine en aucun cas au roman. Si vous voulez me faire plaisir, et il y a des milliers d'autres personnes comme moi, vous écrirez des récits de voyages et d'aventures, des ouvrages de recherche et d'érudition, des livres d'histoire et des biographies, des ouvrages de critique, de philosophie et de science. En agissant de la sorte, vous rendrez certainement service à l'art du roman, car les livres ont une manière de s'influencer les uns les autres. Le roman ne s'emportera que mieux s'il cohabite avec la poésie et la philosophie. De surcroît, si vous prenez n'importe quelle grande figure du passé, comme Sappho, Lady Murasaki ou Émilie Bronté, vous verrez qu'elle a hérité autant qu'elle a, qu a créé et qu'elle existe parce que les femmes ont pris l'habitude d'écrire de façon naturelle. Donc, même en guise de prélude à la poésie, une telle activité de votre part serait des plus utiles. Quand je vous demande d'écrire plus de livres, je vous incite à faire votre propre bien et à faire le bien du monde en général. Comment justifier cet instinct ou cette conviction Je l'ignore, car lorsqu'on n'est pas allé à l'université, les termes philosophiques peuvent vous jouer des tours. Donc, quand je vous demande de gagner de l'argent et d'avoir une chambre à vous, je vous demande de vivre en prise avec le réel et de mener une existence revigorante qu'elle puisse ou non être partagée. Voilà les quelques lignes que j'ai sélectionnées pour vous euh, qui sont figurantes euh, dans Une chambre à soi de Virginia Woolf. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire euh, à propos de, des lignes que je viens de vous lire je les ai personnellement ressentis au plus profond de mon cœur. Et j'aimerais faire passer le message à toutes les filles, à toutes les femmes, à toutes mes sœurs qui écoutent actuellement ma voix, qui écoutent actuellement cet épisode. Écrivez. Je vous en supplie, écrivez. Moi-même, j'écris. Moi-même, je m'efforce de rendre Virginia Woolf fière, de continuer... Euh, son travail et de, de continuer le, le dur labeur qu'elle a mis en, en route. Écrivez, je vous en supplie, et ne vous laissez jamais, absolument jamais contredire par un homme. Ne le laissez jamais vous dire comment vous devez écrire, ce que vous devez écrire, comment vous devriez penser, parce que vous êtes la seule, et je dis bien la seule et l'unique à savoir comment vous devez exprimer ce que vous avez sur le cœur et dans votre cerveau. Vous êtes la seule à le savoir et vous êtes la seule à avoir le pouvoir de faire ce choix-là. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain pour un nouveau... Un nouvel épisode, j'arrive plus à parler. Ça fait 1 h 8 que je parle. <rire> pour un nouvel épisode euh, qui célébrera cette semaine du 8 mars je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici jusqu vous trouverez tous les liens des livres euh, en description de cet épisode ainsi que sur le compte Instagram euh, du podcast et d'ailleurs même le mien euh, mon compte euh, public Mélanie du bas Niemietz je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode et je vous dis à demain.